0: Hello, 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。这一集呢，我们要来聊聊都跟的分配条件到底合不合理？怎么看呢？其实根据统计，台湾不止人口快要进入超高龄化的社会，连老房子呢也是越来越多。全台住宅平均屋龄高达三十二年，而且三十年以上的老屋呢是超过了四百四十万栋，占比呢是近五成。那很多老房子共同的心声就是希望可以等都更，但是什么样的房子才有机会都更呢？当建商上门谈的时候，你又要怎么知道谈到的这个条件到底合不合理？那大家可能不知道，在都跟当中有一个非常关键的角色，就是不动产的估价师，因为他们会扮演这个分配者这个很关键的角色。所以呢，这一集就邀请到我们节目的老朋友，台北市不动产估价师工会理事长钟少佑来告诉大家都跟的秘密。欢迎少佑
1: 。Hello Sam 跟 t i a m 我是少佑钟少佑。那我也是中泰不动产估价师事务所,所所长，又很高兴。呃，又到这边已经将近一年了，非常怀念大家
0: 。<笑>时间过那么快，已经一年了耶！<笑>对啊，少佑还是一样，非常的帅气，啊、而且身材也维持的很好。<笑>好，不要调戏少用，<笑>不要这样子，他是估价师，对、欸，
1: 没有，因为都没有在估家，都在运动，开
0: 玩笑。<笑>好，我们我还记得啊，其实几年前有一个有一阵子那个风潮呢，是很多人会去抢那个老房子，然后就是希望可以等到都跟房屋的价值呢，就会瞬间翻倍，就像中那个乐透头奖一样。但是呢，这么多年过去了，其实有些房子好像还是迟迟等不到都更呢、欸。到底什么样的房子它被都更的机会会比较高呢？
1: 其实印象中就是刚刚讲的，说那时候的所谓风潮嘛，那其实跟那时候的一些政策当然也有一些关系，包括都市更新奖励，包括当时台北市有推所谓一坪换一坪的这样子的额外的容积奖励的政策哈，所以说。台北市当时其的确是有一个热潮，在把这个公寓的价格炒得非常高。那其实真正都更要执行，它所看的面向还是比较多的，不是因为说它的地段好啊，地段好就可以去做都更。当然，地段还是一个最重要的一个一个因素啊，因为如果说要做都更的地方，它的房价一定要到达一定的水准。那如果说没有到这个水准的话，其实独根是很难推动。就是说，它的房价跟造价，如果说比例没有达到一定的层数的话，其实会比较难推动。像比如说台北市、新北市，为什么独根这么多？也就是说，它的房价基本上有达到一定的门槛哦。所以说，其实可以用一个很简单的线来来去划分啦。那之前我们可能会说，哎，可能没有房价没有五十万的地方很难去做独根。那现在因为造价又再提高了，所以说可能房价可能要到六七十万的地方，可能会比较有这个独根的价值。那除了这个房价之外呢？其实它的位置，嗯、呃，就是说它的相对位置，比如说它是有邻到主要道路，还是说它是在巷弄之内？哦，还有再来有一个很重要的点，就是它的产权是不是很复杂？哦，产权它的人数都不多。那再来就是说，它一楼跟楼上有没有所谓增建违建这样子的问题？哦，像台北市新北市很多的状况都是遇到说，哎，这个地方其实有独跟价值。但是现况呢，可能被一些违建占用，那顶楼可能有增建，那这些可能所谓的增建的持有人，那相对起来，它的都更的效益不会这么大，因为它现况可能可以用到两倍，那都更后有没有可能分到两倍，这个就比较不一定。好，所以说其实还是要看这种种的因素去决定说这个地方有没有可能都更。
0: 那刚刚有讲到那个产权的复杂程度啊？请问怎样叫做复杂
1: ？嗯，其实都跟里面它会有一些状况，比如说我们讲的很单纯，比如说一到四楼它都是四个人所有，那大家都是四分之一的土地之分。但是有一种状况就是，哎，里面可能呃有四个人拥有这个这个这个公寓，但是其中的土地可能只有三个人有，就代表说可能有一个人他有建物没有土地。那这个时候，那有建物的那个人，他是是不是会比较不愿意多耕？因为他现况可以跟大家同等的权利去做使用，但是他多耕之后，哦，他的这个分配的比例一定会比那些有土地的人来得少，哦，所以说这个是叫做可能产权比较不比较复杂，或者说比较是特殊的状况。哦，那还有一种状况就是说，嗯、呃，他的嗯、呃、里面有一些法定空地是单独持有的状况。哦，因为早期啊，其实，在建商在卖房子的时候，可能那时候的法定空地是可以单独分割作为他们自己持有。那当时的住户可能也不一定想要这个法定空地，因为你买了这个法定空地呢，会多缴地价税。哦，那但是建商他没有卖这个法定空地，那他留着，其实他对他来讲也没有太大影响啊，因为他也不用再交这个买卖的增值税啊，或者说这个相关的税负。哦，所以说对两方来讲好像都还好，但是。那个时间一久，哦，久了以后，地价一直在慢慢的增加，哦，那这个时候呢，其实又遇到都更的时候，那会发现说，哎、欸，这个当时为什么没有过户？那法控他一样可以参与这个都市更新的分配，那就会造成说，哎、欸，那原本的住户，那他就会觉得有一些不公平，对，所以说其实这些都是算都更的特殊状况，哦，那特殊状况一多的话，当然对于都更的推行就会有一些。难度会增加
2: 。<對>现在其实很多人的家里老方向要谈都跟哦，那估价师是怎么估算原地主跟建商这个比例？要怎么知道这个都跟分配比例到底有没有合理呢？嗯、呃
1: ，都跟的分配大概有分大概三个状况哦，三个状况我们要去评估哦。第一个就是大家比较常听到的，就是说、欸、地主跟建商之间怎么样去做分配？那比较常听到的就是哎、欸，七三分六四分。五五分，哦，那这个就是我们讲的第一种要评估的状况。那这个六四分七三分怎么估？那其实以都更的制度来说，我们会估一个叫做更新后，哦，就是说都市更新后的这个权利价值，也就是说这块土地它可以创造出来多少的楼地板面积，那有多少的车位，那未来可以卖多少钱？这个大概就是都更可以创造出了整个效益。哦，那假设说我们估出来是十亿元好了。哦，那这个就是整个大饼。那大饼怎么分？那地主的部分就是分这个扣掉成本，就是地主可以分。那成本怎么估？成本呢，就是说我们都市更新有一个共同负担的提列标准。那这个标准就是建商他所需要支付的成本。那里面也有包括一些些这个所谓建商或是实施者的利润。那假设这个成本估出来是四亿元好了，那这个分配比其实就是六十跟四十来去做分配。那这是第一步哈，这只是把地主跟建商的部分先分拆出来，但是地主之间的价值其实也需要进一步的评估，因为每一个地主其实他的权利价值都不一样，不能单纯用哎，你持分一平，我持分两平来去这样算因为其实土地有平面的价差，比如说刚刚前面讲的，可能有人临主干道，有人临巷道那有有的可能是角地啊，有的面积比较大，所以说根据不同的条件，我们要做第二步的这个分算。好、哦，那这个是我们第二步要去评估的。那第三步就是，哎、欸，这个土地上面如果有刚刚讲的这种区分建物，好、哦，区分建物就是说有一楼、二楼、三楼、四楼，那或者说有的是华夏，有的是十几楼的这种大楼要独根，那也要需要把每一户的楼层的价差，或者说它平面的价差估出来，这才会得到说到每一个人他的分配是怎么样子的状况。那、哦、我还有。一个就是三加一， 1, 那这个加一呢，就是刚刚我讲的一些特殊情形哦，包括这个土建值分不同啊，还是说这个呃有人有法控啊，那还是说这个有人有土地，我有建物，那我们要怎么样去分算？这个大概就是我们讲的三加一种要评估的内容
2: 。那以公寓来看，到底是哪一个楼层它的价值性最高呢？
1: 嗯，其实正常来讲都是一楼最高、哦、因为一楼的样态也比较多嘛。那通常当然店面可能店面的价值有高有低，但是再怎么低，大部分也不会比楼上的低、哦。我们遇到比较夸张的这个分配比例，就是说一楼是楼上的价值的大概十倍这么多，十
2: 倍、啊、是在因为它是主要的商圈吗？
1: 吗你们猜猜看在哪边
2: ？东区<懂>逢甲商圈？
1: 嗯<笑>、呃，逢甲商圈有可能。那我讲的是在台北市的地方。
0: 东区吗？东区
1: 东区以前曾经有过可能有十倍的价差，但是现在没有了，因为东区现在店面可能没有以前价值高。<寞>对，那那时候我们遇到的状况是在夜市里面哦，某一个夜市里面。那夜市里面其实以住宅环境来讲，它是相对比较差的嘛哦，因为它的这个所以油烟啊，或者说人潮也会影响到这个住宅的品质。那店面的价值就非常高，因为它的店面除了它。原本产权内，那它外面可能还可以推出去，来当座位区，然后再往外，可能路它还可以当这个停车区哦。所以说，其实一楼的店面那时候我们看的成交价值可能大概三百万，那楼上大概只有三十几万哇。哦，所以的确这种地方要推行都跟会相对比较困难一点哦。所以说，其实呃，我们刚问题就是说，哎、欸，哪一户哦，哪一这个层楼的价值就高？通常还是一楼。哦，但是这比较悬殊的状况了。那但是如果说是一般，可能是只有哎、欸、住宅效益的这种一楼，那它还是会是可能楼层里面最高的，因为楼上毕竟要爬楼梯嘛。因为我们刚刚讲的是这种所谓有哎、欸、没有电梯的公寓嘛。对
0: 。那如果是那种增建啊、违建，在实物上，他们真的可以拿到比较高的分配吗？嗯，比如说顶楼加盖这一种。嗯
1: ，像这种所谓增建或是违建啊，在都市更新里面。因为我们估价是在评估的时候，要依循这个估价技术规则。那估价技术规则其实有两个部分，大概有提到，就是说这个要以合法的部分来去做评估，违建的部分是不能评估的啊。所以说，在都市更新的这样子的制度里面，哈，那违建的部分我们是没有办法额外去评估它的效益。不过，其实以违建而言，它还有一个叫做拆迁补偿费，我可以去领取。所以说它还是会比一般的住户来得高，但是会不会像所谓市价交易价格有这么大的影响？这个我们是不能去做这样子的考虑的，因为这个违建呢，对于都更来讲它是没有贡献。所以说，其实基本上这些违建的持有者只有一个算补偿的性质的这个拆迁补偿费来给他们去做后续的分配使用。
0: 那在都跟的时候啊，如果是地主户的话，到底是怎么谈最有利？有没有建设公司常用的一些话术可以给大家参考
1: ？嗯，话术，
0: <笑>嗯，为难估价
1: 师不会，因为我也不知道什么叫话术，
0: 还是话术太多了，<笑>都是话术，可能我们
1: 听起来都都是稀松平常。不过其实大概常常听到的啦，就是。因为以前就是有有所谓的这个政策叫做一平换一平嘛，所以说其实现在的地主啊还是很多会去从这个角度去出发哦。但是其实一平换一平这个里面也有玄机，到底是室内一平换一平，
2: 还是全还是全
1: 幢一平一平换一平？那室内一换平换一平也有不同哦。因为像我们现在所所这种所谓一般的公寓，那其实它的室内是不是就等于全幢？虽然说它的这个全幢打开来可能没有所谓公设的部分。哦，但是其实很多都是主建物里面，它有内涵一些所谓小工梯厅，哦，所以说实际上到底是我们净面积一平换一平，还是全幢，还是说组件位平换平，这个其实都有一点点不一样，哦，那其实你看也特别是你说更新后，这个一平一百三、一百四都非常常见，哦，所以说里面其实差了一平就差很多，哦，那其实有的建商他也会说，哎、欸，那我都跟我送你车位。哦，其实这个也是一种话术，不过这也是实际的状况啦，因为说真的，我们容积率里面啊，这个车位的这个公式它是不占容积的。哦，的确，这个也算是呃盖新房子，你可以拿到这个相对的车位哈，但只只需要其支付这个相对的建筑成本嘛。哦，那另外就是公社了。那公社其实也算是送的嘛，因为这个也是容积率以外的部分，这个算我公社也是送你嘛。所以说，可能有些建商他也会用这样子的方式。不过这个这个讲的方式，我觉得也也都还蛮合理的。那我觉得地主有有时候听得也蛮开心的。哦，所以说我觉得，呃，这就就,就是一个愿打一个愿挨嘛。<笑>就是说，哎、欸，其实这样子谈判的的过程，如果说是开心的，我觉得就是皆大欢喜
2: 。毕竟现在台北市一个车位也不便宜哦。
1: 对啊，如果说是新的建案的话，可能三百、三百五，甚至四百万都蛮常见的
0: 。我们最近有听到，就是有那个台北市的那个都更案，它的车位一个是六百万
1: ，那它也要看它对应的房价，因为车位价跟房价还是有一些关联性。对
2: ，这个也是我相信有很多就是都更案都会遇到的问题哦。到底遇到这个丁子户，到底要怎么办哦？真的没有办法解套吗？
1: 首先，我们要先证明一下，不要叫他钉子户哦，他其实叫做不同意户。<笑><笑>对，因为其实我们在可能很多的说明会啊，或是公听会，还是审议会,都會、哦，都会遇到，都会遇到。对，所以说我们要证明，不要称，不要污名化了，<笑>因为有时候他不一定是钉子，他真的是有一些原因，不他不同意。那不同意其实有很多状况啦，那当然有一些情感的因素也在里面。那有一些就是说，哎、欸，不信任剑商，因为有的剑商真的。这有一点不让人信任，所以说可能就是说，呃，有种种的原因让他不同意这个杜根案、哦、不过如果说是以一个哎、欸、算是还有优质的奸商，那其实也不一定说大家也都会赞同他嘛。好、哦，所以说遇到这种所谓杜根案里面的不同意户呢，通常我们杜根案它还是一个多数决的机制嘛，跟围老不一样。那围老基本上它就是要百分之百同意才能走围老。<意>要走都跟，其实很大的一个部分的原因就是说，哎，希望说这个基地相相对是大一点，再来就是说真的有遇到这种不同意的状况，那可以用这个法令去帮他解决。好、哦，那其实基本上在台北市的这个都跟案里面呢，这个八成是一个算是最低门槛，哈、哦，就是只要达到八成的同一户，哦，基本上就可以送都跟，那也可以继续走后面的流程。哦，但是有八成的案子通过嘛。哦，这种所谓八成同意的案子，是不是有可能就这样子通过？那也比较少，就是说大部分到核定的时候呢，大部分也都会到九十几趴的同意了。哦，就是市府的态度，或者说以这个审议的态度呢，都还是希望说是一个比较和平的方式来处理。啊、哦，不过其实，在柯市府任内，大概也有八件的这种代拆的申请案，那其中呢，也有真正动用到这个强拆的，就是当时那个永春案嘛。哦，那后面其实这两年呢，也有陆续通过几个所谓的这个代拆案。不过近年这三个代拆案啊，其实它最后都没有代拆啊、哦。为什么？因为其实呃，在我们审议会上，其实它通过之后，那相关的这个协调程序也都完备了。那在代拆之前，其实这个地主后来也妥协了，就是说后来也是跟建商算和平的收场，和平的落幕了。哦，所以说其实呃，代拆应该是让大家有信心的一个做法。哦，就是说，虽然说这个，嗯、呃，还是动用到公权力，哦，但是其实，如果说，呃，杜干，尼只有送奖励，并没有一些强制手段的话，其实是还是很难推动的。哦，那包括现在蒋师傅上任之后，其实也是至今了一个代拆嘛，这个是当时在柯世福任内通过的代拆案，那在蒋师傅的手上把它拆了。哦，所以说，其实这些种种的这些案例呢，还是会让这些。不管是都耕的业者，还是期待都耕的地主，会有一些信心来去执行哈所谓的都耕的这样子的的手段
2: 。其实常常听到就是暗场会说，就是原本那个原地主他是不同意的，但后来可能看到其他都已经整合好了，后来他又想要同意了，这样子的状况就没办法解决了吗？
1: 哎、欸，对，其实这样子的状况，其实从那个肯定大概十年了嘛，十年前那个文林院哦，这个这个案例也是一个非常经典的案例嘛。那那时候其实就是他没被划进，嗯、<哼>他们被划进来这个度更范围。那呃，其实他们也重复的去，不管是申诉还是说去表达他们不想要参与的意愿哦。那但是最后他还是算是以他们的而言，他觉得他是被被迫参与了。所以说后来我宁愿后也做了这个杜根相对的修法，那大法官也有做一些事先的解释哈。那所以说后来的杜根案有一些就是说，哎，我们没有一定要你来参加，就是说像可能大家可能看到永春在那边也有一个案子嘛，嗯、也是非常非常经典，机车行对机车行的案子，那它就是被群楼包围的一个四层楼的透天，哦，就是说没有一定要你参加，但是这个变成是一个非常经典的案例，就是说。你如果说不参与渡跟，可能对于这个建案来讲，或者对你自己来讲，其实都是两败俱伤。对，哦，那后来其实有几个案子，大概也都长得蛮像这个状况了，就是说，哎、欸，中间被挖空了一块。那的确后来他可能觉得，哎、欸，他又想参加，但是建商可能就不要了，因为其实这个时程是非常冗长的，就是说，如果要变更范围，他可能所有的程序要重跑，那可能当时有拿到的相关的这些容积奖励，可能都。不一定拿得到完整的支撑的奖励，可能也过了哦。所以说，其实建商也不见得要同意你来参加我的杜根，就变成立场又颠倒过来了。哦，所以说，其实如果说一个以一个理性的地主，我们都还是建议说，还是充分了解这样子的状况，那还是尽量来参与，可能对于大家或者说对于整个都市的发展，都还是会比较好。
0: 哦，今天非常难得邀请到少游，那我们就最后顺便来做一下读者服务，因为我们之前有写过一个关于就是遗产分配的事情啊，然后就有听众朋友私讯我们问说，诶、欸，那如果爸妈只有一间房子啊，那如果他们要是过世了，家里有超过一个小孩，那要怎么分？那其实资产分配也是不动产估价师工作的一部分嘛，那你可以跟我们分享一下，这种时候通常会怎么做吗？
1: OK， 不过这个也要先理清一下，就是说他爸妈有没有这个有没有要预立遗嘱，还是说他其实就是按照这个比例几个小孩就分成几份去分配？哦，像这个状况可能是还没有遇到的情形嘛，对不对？可能爸妈都还还健在。哦，那当然，他如果说要预为去准备的话，那当然就是说这个不动产的价值可以先用一个公允的方式去评估。那我们其实也蛮常做这样子的事情，就是说。不管是这个继承啦，或者有的状况是可能离婚要分产，<婚>哦，那分产有的就是说，哎、欸，太太有房子，那先生有现金，那到时候分配夫妻的剩余财产的时候呢，就是要把所有的这个资产都量化。那可以量化的当然现金啦、啊，或是股票、上市股票这种都可以很容易量化。那不动产的话，当然就需要说有一个第三方来去协助嘛，因为。那这个，如果是以双方已经离婚来讲，可能也没有办法好好谈了。就是说，诶，我太太觉得这个价值很高，但是先生会觉得，诶，你是不是高爆了，造成我到时候要多拿钱出来来跟你买这个房子。好、哦，所以说估价师的工作就是说，以一个第三方客观的角色来帮你评估这个房子到底是价值多少钱。好、哦，那价值多少钱估出来之后，那当然就是看谁要来留这个房子。那如果说想要留这个房子的人，哦，就是等于是我把。你们两个人的持份，把它买下来，所以说可能就是用估价师评估出来的这个价格，哦，让这个后续再让这个不管是兄弟姐妹，哦，来用这个公允的价值来卖给你，或是你跟他买这样子
0: 。那我我再帮大家问一下，所以像这样子的估价案件啊，一件费用大概多少？有没有一个范围？是润件吗？还是润总价呢
1: ？呃。第一个要论价，第二个就是这个总价或是它的产品类型也有不同，
2: 复杂程度有复杂程度
1: 。那其实房子的话，如果说只是一户单纯的这种公寓或是住宅大楼，那当然相对比较单纯。那但是其实大部分会遇到需要估价师的都是比较复杂的哦，可能是土地哦，建地还是说农地哦，还是说它可能是需要一些分割方案的。呃、有一些可能像土地，它是有机会去做分割来分配嘛。那因为房子可能没办法割，那只能这个只能变价哦。那但是土地呢，它就可以分割。那分割我们就会也会建议一些可能分割的方案。那怎么样分割会让大家的价值是比较一致的？因为可能这个土地它原本是一个角地好了。那如果说你去做分割的时候，你的角地可能就只剩下一块，那另外两块呢，它就只剩下单面临路。这个时候的状况就是变成说，你拿到角地的那个人。哦，你可能拿到的平数就会比较少，因为你的单价比较高。那我们就是要去估，哎，这三个分割方案之中，个别的价格是怎么样可以达到平均？哦，所以报价还是私讯我好了。我觉得在节目上很难报价，
0: <笑>哦、有需要的话可以找一下少佑。<对>好，那我们就非常谢谢少佑，那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜，謝謝拜拜，谢谢。